0: T'écoutes with Farah, épisode 134. Et aujourd'hui, je vais te partager 4 actions à mettre en place pour tout déchirer à la rentrée. Bonne écoute. T'es entrepreneur, t'as de l'ambition, mais t'as du mal à dépasser tes peurs et tes croyances limitantes. T'es au bon endroit. T'as envie de vivre une vie d'abondance, te libérer du regard des autres, assumer ta volonté de gagner de l'argent et incarner pleinement ta puissance. Et clairement Bon, on arrive déjà à la fin de l'été et il y a deux teams chez les entrepreneurs. La team qui a profité de ses vacances à fond et qui est prête à reprendre avec un rythme tranquille. Et il y a la team qui a voulu profiter de l'été pour tout remettre à niveau, tout remettre à zéro, faire un travail de fond, tous les projets qu'on n'a pas le temps de faire dans l'année, etc. Que tu sois une team ou l'autre, quoi qu'il arrive, eh ben tu vas avoir la rentrée. Alors Là, Dire la rentrée, c'est très particulier parce que quand tu es entrepreneur, ben, tu n'as pas de rentrée scolaire. Tu peux éventuellement avoir une rentrée si tu as un business qui est saisonnier, mais il y a quand même une espèce d'énergie, un peu comme celle du mois de janvier, un peu comme celle du printemps où il y a un, une nouvelle ère qui commence. C'est un peu ça le mois de septembre et ce que ça représente. C'est la fin de l'été, c'est le début de l'automne, le début de la nouvelle année. Là, on va arriver du coup sur la période... 2023, 23 20, 24 bref, la question c'est comment mettre le pied dans ce nouveau cycle avec l'énergie, le mindset, le, le, le focus de telle sorte à ce que tu déchires tout dans ton business. Aujourd'hui j'ai envie de te partager quatre principes, quatre actions que tu vas pouvoir mettre en place, des choses vraiment simples mais qui sont tellement simples que parfois juste on n'y pense pas en fait. Donc, j'ai envie de te partager ces actions, que tu puisses les mettre en place et que tu puisses vraiment tout déchirer. Tout déchirer, c'est-à-dire que tu considères ton business comme un business et pas comme un side project, et que toi, tu prennes aussi ta place de chef d'entreprise. Parce que c'est quelque chose qui est difficile à prendre, mine de rien, quand t'es un solo business, quand t'es tout seul ou toute seule à travailler. Tu peux facilement avoir l'impression de juste travailler. Alors que non T'es à la tête d'un business. Mais c'est compliqué de prendre cette place-là quand tu es seul, et c'est encore plus compliqué de prendre cette place-là quand t'as pas nécessairement les chiffres qui vont valider, entre guillemets, le fait que tu sois chef d'entreprise. Aujourd'hui, je veux te partager des actions qui vont t'aider à prendre cette place-là, peu importe ton chiffre d'affaires, peu importe tes ambitions, peu importe tout ça. C'est juste tes es chef d'entreprise, en fait. Il y a ton nom sur une entreprise, sur les registres nationaux. Voilà, tes chefs d'entreprise, c'est comme ça. Donc, première étape pour commencer vraiment à tout déchirer cette année. Je veux que tu listes tous les projets que tu as et que tu leur donnes une date. Fais ça pour l'année. Si tu n'arrives pas à avoir une vision sur l'année, fais ça au moins pour le semestre. Et si jamais tu n'arrives pas à mettre de date précise, liste au moins tes projets. Tu vois, ce que, ce que j'ai fait là, c'est je t'ai mis en gros la meilleure action possible que tu puisses faire. C'est lister les projets que tu à accomplir cette année et leur mettre une date d'accomplissement. Mais je te propose aussi d'autres options, pourquoi Parce qu'il y a le meilleur des mondes et puis il y a la réalité, ce qu'on est en mesure de faire. Et j'ai pas envie que sous prétexte que tu n'arrives pas à mettre une date ou sous prétexte que euh, euh, tu pas à euh, euh, te décider de l'ordre dans lequel tu vas accomplir tes projets, etc., et eh bien que juste à cause de ça, tu ne prennes même pas le temps de faire l'exercice, genre le minimum, c'est-à-dire lister les projets que tu veux accomplir. Mon message ici, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre d'être dans les conditions parfaites pour prendre ta place de chef d'entreprise, ta place de CEO, ta place d'entrepreneur à succès. Tu es au niveau où tu peux faire que du minimum viable, fais-le, ce sera toujours mieux que rien. Parce qu'il y a de grandes chances que bien souvent dans ton quotidien aujourd'hui, et eh ben, tu ne fasses rien. C'est la réalité. C'est la réalité un peu dure, mais c'est la réalité. Et il y a des moments où, en fait, tu ne fais rien parce que tu sais ce que tu pourrais faire. Mais comme tu n'es pas au stade où tu peux le faire en entier, ou tu n'es pas au stade où tu peux le faire bien, ou complètement, etc., eh ben, tu te dis, je ne fais rien et je vais attendre. Tu n'as pas besoin d'attendre. Tu fais le minimum, c'est mieux que ne rien faire. Donc, liste tes projets et donne-leur une date si possible. En faisant ça, je veux que tu rajoutes un truc. Je veux que tu aies une vision assez claire de ton projet pour savoir de quoi tu as besoin pour déchirer dans ces projets. Par exemple, est-ce que tu as besoin de te former sur quelque chose de précis Est-ce que tu as besoin d'apprendre à maîtriser un outil Est-ce que tu as besoin de trouver un ou une prestataire précise Est-ce que tu as besoin de lancer un podcast D'apprendre à faire grossir ta liste email Etc à toi de, de te poser un peu et de te dire de quoi j'ai besoin dans mon business, dans ma vie, pour soutenir cette croissance et pour passer au niveau supérieur. Et ça, ça ne fait sens que si tu prends le temps de lister les projets que tu as. Parce que sinon, tu vas acheter une formation parce que la compétence a l'air utile, et il y a de grandes chances qu'elle le soit, hein, très certainement, mais si tu n'as pas le projet derrière pour implémenter ce que tu as appris, bah en fait c'est comme si tu retournais sur les bancs de l'école, tu vas accumuler de la connaissance et c'est bien, mais le but d'une formation professionnelle c'est pas juste d'accumuler de la connaissance, c'est de la transformer et de l'incarner dans ton business. Et moi c'est ça que je veux pour toi, je veux te pousser à vraiment incarner dans la matière tout ce qui fait que tu te nourris aujourd'hui, incluant mon podcast d'ailleurs. Donc liste les projets que tu as. Un projet, ça peut être le lancement d'une nouvelle offre, refaire ton site web, changer tes prix, euh, créer des partenariats, faire du démarchage pour être interviewé sur des podcasts. Un projet, c'est pas nécessairement un truc gigantesque. Hein. Un projet, ça peut être, euh, cette année, j'ai pour projet de lancer ma newsletter et de rédiger un email par semaine ou un email par quinzaine, par exemple. C'est un projet. Donc liste tous les projets que tu as cette année. Donne-leur une date d'accomplissement. Cette date, c'est pour concrétiser ton idée, c'est pour te dire je sais à peu près quoi mettre en place pour y arriver. Si j'ai besoin d'accumuler une compétence, plusieurs compétences avant, et ben, je sais jusqu'à quand j'ai le temps de le faire, etc. Ensuite, deuxième grande action que tu peux mettre en place, budgétiser tes dépenses professionnelles et budgétiser tout court. Ça c'est quelque chose de, de particulier, alors c'est un peu la suite logique de la première étape, mais souvent on a des projets, parfois des choses qu'on n'a pas anticipées. Et c'est ça que j'ai envie d'éviter pour toi en fait, parce que quand tu es tout le temps dans le flot créatif, ben t'anticipes pas vraiment les dépenses qui peuvent aller avec ton business. Or, c'est normal que ton business il ait des dépenses, et typiquement si tu prévois aucune dépense cette année... Bah, c'est peut-être que tu n'as pas assez l'ambition de développer ton business. Alors dépenses, ça ne veut pas dire euh, dépenser l'intégralité de ton chiffre d'affaires, on est d'accord. Mais c'est important que tu aies des dépenses pour améliorer les outils que tu utilises, pour te former, pour déléguer. Enfin, tu as forcément des, des dépenses, et ces dépenses-là, mieux vaut les budgétiser plutôt qu'attendre d'avoir une idée de génie du jour au lendemain, une idée qui peut être effectivement de génie, un truc euh, incroyable, mais pour lui donner, des sens, de, pour lui donner naissance, tu as besoin d'un budget. Sauf que si t'as pas anticipé tes projets, et ben t'as pas anticipé combien ça allait te coûter. Et donc, là tu as deux options. Soit tu as déjà le budget dans ton compte bancaire et es en mode super nice, mais c'est le hasard. Soit t'as pas le budget et là, ben, soit tu te dis, ben tant pis j'abandonne. Ou alors, ben, d'un coup c'est la panique et tu dois faire rentrer des sous pour financer ton projet. J'ai envie d'éviter ça pour toi parce que ce genre de situation d'urgence ça ne t'aide pas à développer une croissance pérenne et stable au niveau de ta santé mentale aussi. C'est jamais impossible de faire rentrer beaucoup d'argent d'un coup parce que tu as une idée géniale et que tu sais que tu as besoin de, de faire rentrer des sous pour budgétiser une dépense, etc. Et ça offre beaucoup d'adrénaline et de dopamine et, et c'est vraiment génial. Mais c'est pas quelque chose de viable sur le long terme. Disons tu peux garder ce mode de fonctionnement de façon exceptionnelle, mais faire en sorte que ce soit ta norme juste parce que tu n'es pas organisé, on va dire que c'est quelque chose qu'on veut éviter pour ton bien-être mental. L'intérêt de lister tes projets, leur donner une date, etc., c'est que tu peux avoir à peu près une idée de combien ça te coûterait et surtout à quel moment. Et ça, pourquoi c'est intéressant Quand tu sais que tu dois anticiper une dépense, eh ben tu te mets un peu l'obligation de faire rentrer du chiffre d'affaires avant, pour soutenir cette dépense. Et donc, par effet de ricochet, tu deviens beaucoup plus ingénieux ou ingénieuse sur comment développer ton chiffre d'affaires. Parce que faire du chiffre d'affaires juste pour gagner de l'argent, ça a beau être génial, pour le cerveau, c'est pas assez motivant. Le cerveau, il a besoin de quelque chose de supplémentaire pour te donner la niaque, pour te donner cette espèce d'impulsion, cette énergie de « je vais tout déchirer ». Et... Un projet qui te fait vibrer avec une deadline, avec des responsabilités, ça, ça allume ton cerveau, ça le met on fire et ça fait de toi une CEO, une chef d'entreprise, quelqu'un qui a besoin d'être ingénieux, ingénieuse pour faire rentrer du chiffre. Troisième action que tu peux mettre en place pour tout déchirer cette année, faire un audit de ton quotidien. Alors là, on sort un petit peu de, du business. On sort un peu de la planification de projet, de la stratégie, de voilà, les, les, même l'intuition en fait, on, on sort de tout ça. Là c'est ton quotidien, comment tu vis, comment tu fonctionnes Faire un audit de ton quotidien, c'est te demander, est-ce qu'il est représentatif de la vie que tu veux avoir Est-ce qu'il y a des choses que tu peux level up, que tu as envie de level up Est-ce qu'il y a des habitudes que tu as envie de supprimer et à l'inverse des habitudes que tu as envie de développer voire même de créer complètement. Qu'est-ce qui pourrait te faire sentir toute la puissance que tu as en toi Parce que typiquement si tu as du mal à prendre ta place de CEO travailler en pyjama sur ton canapé, ça va pas t'aider à prendre cette place-là. Ça veut pas dire que tu ne peux pas prendre cette place-là en pyjama sur ton canapé. Mais ça veut dire que pour arriver à ce stade-là, T'as peut-être besoin d'une étape intermédiaire où tu vas jouer le rôle de la CEO. Tu bosses chez toi, tu bosses sur ton canapé, ben, plutôt que d'être en pyjama, tu vas mettre, ne serait-ce qu'un jean et un t-shirt, tu vas t'habiller. T'es du genre à prendre ta douche à 14h, et ben, tu vas la prendre avant de travailler. Tu vas peut-être même mettre un peu de parfum parce que t'en mets quand tu sors, mais t'en mets jamais chez toi, parce que à quoi bon Tu vois, c'est vraiment cette notion de traiter ton moment de travail comme quelque chose de représentatif de ton ambition. Une fois que tu es à l'aise avec ta place de CEO, une fois que tu n'as plus rien à prouver, même pas à toi-même, que, que tu l'incarnes pleinement, là tu aucun problème à travailler en pyjama sur ton canapé. Parce que tu as atteint un certain stade où tu es tellement sûr de toi, tu es tellement à l'aise dans tes baskets que justement t'as plus rien à prouver, même pas à toi-même, tu l'es déjà. Donc ce conseil-là... C'est surtout pour les personnes qui ont un peu de mal à naviguer dans cette position de chef d'entreprise, qui vont dire plutôt « j'ai une petite activité, j'ai un petit business, I'm a small business, tu vois, j'ai un side project, je, voilà, petit, 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 petit. » Si t'as envie de sortir de ça, si t écoutes ce podcast, je sais que t'as envie de sortir de ça, mais bon, <rire> je ne fais pas de propagande. Si t'as envie de sortir de ça, à ce moment-là, c'est important que tu te mettes dans des conditions favorables. Les conditions favorables, parfois, ça veut dire se sentir ridicule. Parce que peut-être que tu te sens ridicule à euh, même mettre du parfum, te maquiller, t'habiller bien chez toi. Par exemple, si c'est ça qui te fait te sentir puissante. Ça peut être tout à fait autre chose. Hein. Ça peut être, par exemple, euh, ton bureau, il est tout le temps en bordel. Et puis ben, là, d'un coup, tu vas prendre le temps de le ranger et de le nettoyer. Ça prend plusieurs formes à toi de, de trouver celle qui fait le plus de sens pour toi. Je te donne des exemples forcément qui résonnent avec mon expérience personnelle, mais libre à toi de te les approprier et de trouver ce qui résonne vraiment chez toi. Mais considère quand même ce que je te dis, parce que si tu es au stade où tu as vraiment du mal à prendre ta place de, de chef d'entreprise, il y a de grandes chances que ton conscient et ton subconscient te sabotent en te disant que ce que je te propose c'est des idées vraiment pourries. Donc, <rire> ne te laisse pas t'auto-saboter et tiens compte de ce que je te dis, ne serait-ce qu'essayer, même si tu te sens ridicule, je t'assure, c'est extrêmement puissant. Je, je crois profondément au pouvoir des petites actions du quotidien. J'en ai créé un programme qui s'appelle 30 jours pour level up. C'est un programme accessible à moins de 100 euros. C'est vraiment pour mettre le pied dans c'est quoi être une chef d'entreprise au quotidien Ça ressemble à quoi Comment tu te sens quand tu es puissante Comment tu te sens quand tu gères ton business comme un vrai business Quand tu tiens un business vraiment d'une main de fer, tu vois c Comment À quoi ça ressemble cette vie-là Eh bien, je t'offre cette expérience-là en 30 jours à moins de 100 euros, et tu vas voir, une fois que tu as mis en place toutes les actions, ça devient tellement plus simple de développer ta vision, de développer ta stratégie, parce que tu as un shift énergétique qui se passe, en fait, quand, je, quand tu changes tes habitudes. Alors évidemment, tu ne vas pas changer euh, toutes tes habitudes euh, du jour au lendemain, et tu vas pas le faire en 30 jours non plus, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de suivre des actions simples pendant une durée déterminée. Donc là, si tu suis ce programme-là, c'est 30 jours. Le but, c'est de te faire expérimenter à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est puissant pour plusieurs choses. C'est puissant parce que déjà, tu te dis c'est possible. Et ensuite, tu ancres une information dans ton cerveau qui est tellement puissante. C'est là, tu l'as vécu, tu l'as expérimenté, tu ne peux plus l'oublier. Donc même si après, tu reviens à, on va dire, des moins bonnes habitudes... Bah dans les faits, c'est pas très grave, parce que t'as juste besoin d'un petit rappel, d'un petit pic d'adrénaline, de dopamine, et pouf, t'es recapable capable d'incarner ça. Je veux dire, ça arrive à tout le monde, à un moment de se relâcher un peu. Personne n'est parfait, personne n'est au top en permanence, donc c'est normal ça. Ce qui est important, c'est d'être capable ensuite de remonter à un niveau énergétique suffisamment haut pour assumer ta puissance, ton pouvoir personnel, et juste y aller et vouloir tout déchirer. Mais pour ça, c'est important de faire un audit de ton quotidien, parce que peut-être que tu te rends pas compte que t'as un quotidien qui n'est pas représentatif de la vie grandiose que tu as envie de mener. Et c'est ok de t'autoriser à vouloir une vie grandiose. Alors, une vie grandiose, ça veut dire plein de choses. Hein. Pour certaines personnes, une vie grandiose, c'est juste se réveiller tous les matins avec pas de vaisselle dans l'évier. C'est un des, des éléments. Sauf qu'aujourd'hui, ben, tu fais jamais la vaisselle le soir avant de te coucher. Donc, il y a un petit truc à changer, tu vois. C'est des choses vraiment simples, mais on ne se rend pas compte d'à quel point c'est puissant et représentatif surtout de ce qui se passe dans ton esprit. J'accorde une très grande importance à ça. Une des raisons qui fait que j'accorde autant d'importance, c'est parce que j'ai un TDAH et donc c'est des zones qui sont très rapidement impactées quand moi je vais moins bien, quand moi je suis moins au top, etc. Et je suis beaucoup plus sensible aux conséquences de, de mon environnement, on va dire. Donc, je t'encourage vraiment à, à jouer le jeu, à le prendre au sérieux et à te, te questionner. Et si l'envie te prend de rentrer dans ce challenge personnel, de dire, ben bah voilà, je veux incarner cette place, je veux voir ce que ça fait, je veux mettre en place de nouvelles habitudes dans ma vie, et juste lâcher prise, ne pas te mettre la pression. Le but, c'est pas de changer ta vie en 30 jours. Le but, c'est de vivre une expérience sur 30 jours, et à la fin, te dire, ok, Maintenant, je sais ce que je vais m'approprier dans tout ça et je vais passer au niveau supérieur. Enfin, quatrième action à mettre en place, la plus importante, je pense. Nourris-toi de patience et fonctionne par baby steps. Pas la peine de vouloir changer ta vie du jour au lendemain, ça ne marchera pas. Tu auras un pic de motivation et de dopamine au début. Et puis quand ça va chuter, la chute, elle va faire mal. Donc, nourris-toi de patience. Tu ne vas pas passer euh, d'un business qui génère peut-être 1000 euros par mois à un business qui en génère 10 000, 15 000, 20 000 en deux mois. Tu vas pas faire ça. Si ça t'arrive, bon courage. J'ai vécu la surcroissance, euh, j'en ai fait un burn-out et c'est ce qui a donné naissance à ce podcast. Donc, bon, ça donne quand même des belles choses. Mais c'était une sacrée épreuve sur le moment. Euh, la surcroissance, ça fait mal. Et je tiens à rappeler un truc quand même, c'est que la surcroissance, ça tue beaucoup plus d'entreprises que le manque d'activité. Donc c'est pas quelque chose à aller chercher. Le zéro à 10 K en 3 mois et blablabla, c'est des, des promesses euh, géniales et mirobolantes tout ça. Mais c'est pas ça que t'as envie de chercher. Toi t'as envie de chercher un succès pérenne, quelque chose de durable, une croissance qui soutienne ta vie. Et pas juste quelque chose qui fait du bien à l'ego parce que tu peux le partager sur Instagram. Okay c'est pas ça moi que, que je t'apprends ici. Donc nourris-toi de patience. C'est normal que ça prenne du temps. Ça prend un an, ça prend deux ans, ça prend trois ans, il n'y a pas de problème. Si t'es pas aux 100 000 euros par an au bout de trois ans, mais c'est pas grave en fait. Parce que si tu fais les choses correctement, énergétiquement déjà tu vas shifter, tu vas te sentir mieux, tu auras plus confiance en toi, tu seras plus à l'aise dans ton travail, tu auras un meilleur équilibre de vie, tu vois tu vas pas vivre ces expériences de burn-out, d'épuisement, euh, de, de crise de panique, de tachycardie, etc. Parce que tu ne tu sais pas euh, ce qu'il y a derrière les business qui booment d'un coup. C'est énormément de travail et de stress. Alors oui, financièrement c'est cool, mais il y a des conséquences dont tout le monde ne parle pas. Donc cherche à y aller à ton rythme. Ça veut pas dire de ne pas avoir de l'ambition, bien au contraire. Tu peux avoir des rêves et des ambitions immenses et je ne peux que t'encourager à ça. Mais tu peux avoir d'un côté une très grande ambition, et de l'autre, la conscience que faut commencer quelque part. Et que si ça prend un peu de temps, c'est pas grave. Et que si t'as besoin de faire des détours, et ben c'est le jeu, c'est comme ça. Le succès du jour au lendemain, c'est jamais du jour au lendemain. T'as toujours des années de trial and error, de tests et, et échecs. Et c'est à la suite de ça que t'emmagasines suffisamment de confiance en toi, d'estime de toi, d'expérience, de réseau aussi, d'opportunités pour là vivre ce fameux succès du jour au lendemain. Mais encore une fois, ça ne fonctionne que si tu es proactif ou proactif dans ton business. Te dire que les échecs ça arrive, que c'est pas grave, etc. en sachant que sur le côté tu n'as pas de plan, c'est de l'auto-sabotage. Te dire ça en sachant que sur le côté t'as listé tes projets, tu leur as mis une deadline, t'as budgétisé, t'as mis un plan d'action sur comment tu voulais accomplir les choses, c'est pas de l'auto-sabotage, c'est du lâcher prise. Et c'est là-dedans que s'écrit ton succès, et c'est avec tout ça que tu vas réussir à tout déchirer cette année. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Si t'as envie d'embarquer dans l'aventure 30 jours pour level up, je te mets le lien dans la description de l'épisode. Si t'es arrivé jusque là, c'est qu'a priori t'as trouvé ces conseils utiles, donc partage l'épisode en story et tag tes potes entrepreneurs qui, qui tu penses pourrait bénéficier de ces conseils et surtout n'hésite pas à me mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire sur Apple Podcast pour les personnes qui ont un iPhone, c'est un excellent moyen de me soutenir gratuitement et de booster la visibilité du podcast pour permettre à d'autres entrepreneurs de bénéficier de ces conseils À la semaine prochaine